0: ¡Hemos enojado al cielo! decían sus enemigos antes de huir. Temujin fue nombrado Gran Khan en 1206, el año del tigre. El nombre Genghis, nunca antes escuchado, simbolizaba algo invencible, grande, inconmovible. Se creía que sus ancestros se remontaban a bar Chono, un ser nacido del supremo cielo. Por lo que Genghis Khan era considerado un enviado de Dios, el Sutu Sutubogdo, como se lo conocía entre los mongoles. Encabezaba el imperio en virtud de un derecho divino del Cielo Eterno, que él mismo se había adjudicado. Por encima de él, en la tierra, no había nada que lo superara. Él solo respondía a los designios divinos. Por lo tanto, su palabra era la ley. Una ley suprema que estaba legitimada por el Cielo. Así todo, quiso dejarla sentada por escrito en una yaza, y mandó a redactar un código imperial que se convirtió en la base permanente del gobierno mongol. Durante el reinado de Genghis Khan, se respetó de forma tal que, bajo su mandato, desaparecieron los asesinatos entre los mongoles. Se acabaron los robos y el adulterio, y el sentimiento de honor llegó a ser tan importante que muchos se dirigían espontáneamente ante el juez a confesar sus faltas. Genghis no se olvidó de nada en su yasa. Sabía lo importante que resultaban los animales para la vida de los nómades, y por eso estableció la pena de muerte para quienes robasen caballos o vacas yak. El imperio mongol fue uno de los mejores organizados de la historia y muchos elementos de la diplomacia actual surgieron en esta época. Por ejemplo, el envío de embajadores para entablar la paz, el respeto de las tradiciones y las costumbres ajenas, la inmunidad diplomática de emisarios extranjeros y la creación de la llamada Geregue, una placa dorada que Gengis Khan entregaba a sus embajadores. En aquellos tiempos, la placa representaba a las llamadas cartas credenciales, que conocemos hoy en día. Con ellas se podía transitar por todo el imperio y acceder a todos sus rincones. El sistema de comunicación también fue una innovación de los mongoles. Edificaron casas de relevo cada 40 o 50 kilómetros, con hasta 400 caballos cada una. En el momento de su máximo apogeo, había más de 10.000 relevos con 300.000 caballos destinados al servicio del tráfico que necesitaba aquel imperio gigantesco. Los mensajeros flecha eran sagrados, Tan es así que hasta el más alto príncipe debía dejarle el camino libre al menor ruido de las campanillas de los caballos de los mensajeros o de los cascabeles de los cinturones que vestían. Si su montura estaba exhausta, tenía la obligación de cederle su mejor caballo. El flecha saltaba de un caballo a otro y cubría así casi 500 kilómetros diarios por estepas y desiertos. Llevaban el cuerpo y la cabeza vendados para poder aguantar semejantes viajes. Dormían mientras cabalgaban y sus caballos estaban permanentemente al borde de la muerte por las carreras extenuantes sobre esas geografías hostiles Gracias a este descomunal esfuerzo nada de lo que ocurría en todo el vasto territorio de Mongolia escapaba del conocimiento del Gran Khan Estos fueron los primeros nexos concretos y metódicos entre Oriente y Occidente es decir fue el inicio de la comunicación regular entre dos mundos alejados y ajenos y los primeros brotes de un mercado mundial Los mongoles abrieron caminos por las montañas más altas a través de los ríos más caudalosos ...y por los desiertos más áridos. Con la imposibilidad de siquiera una escapada... ...la mente aprovecha y se va a cualquier lado. Al pasado más remoto, a los lugares más recónditos. Encerrados, el mundo se vuelve más inmenso e inabarcable. La curiosidad enloquece y es así como termino... En estas líneas de Mongolia, cultura nómade las crónicas de viaje de Juan Ignacio en Cardona, a quien la pandemia lo ayudó, si es que puede usarse esta palabra, a concluir un libro que había empezado a escribir y a recorrer en 2017, cuando aún se podía andar por el mundo. Mongolia es un lugar donde nunca estuve, pero estuve. Estoy ahora, de hecho. No sé si les pasó algo así alguna vez. No sé si iré tampoco, pero ya fui. La trilogía de la francesa Muriel Romana sobre los viajes de Marco Polo me acercaron a este imperio de los canes, el más vasto que haya conocido la historia. Pero también uno de los cursos e intercambios culturales más importantes. El acercamiento de Europa con el lejano oriente a través de la ruta de la seda. Ese efecto de fascinación que ocurre cuando la otra más brutal se vuelve cercana. Eso es lo que debe pasarme con Mongolia, con Genji Khan, con Attila y aquellas poblaciones nómades que aún habitan las estepas centroasiáticas, con formas de vida totalmente distintas a las que incluso podemos imaginar. Su ejército es tan numeroso como las hormigas y las langostas. Sus guerreros son valientes como leones. La fatiga y las privaciones de la guerra no les afectan en nada. Ignoran el descanso y la tregua. No huyen ni se retiran. Cuando levantan el campo, se llevan todo lo que puede serles útil. Se contentan con carne seca y leche agria. No se preocupan de las carnes que son permitidas o prohibidas, sino que, por el contrario, comen la de todos los animales, incluso perros y cerdos abren las venas de sus monturas y beben la sangre. Sus caballos no necesitan paja ni avena, escarban la nieve con las patas y comen la hierba que hay debajo, o escarban la tierra y se contentan con las raíces de las plantas. Cuando salen victoriosos, no dejan a nadie con vida. Viejos y jóvenes, todos son pasados a cuchillo. Incluso abren el vientre de las mujeres encintas. Ninguna montaña ni río los detiene. Atraviesan cualquier desfiladero. Nadando, pasan los ríos cogidos a las crines o a la cola de sus caballos. uang lambe uang lambe uang lambe uang lambe uang Genghis Khan soñaba con un mundo sin ciudades. Solo quería ver estepas interminables entre los mares que cercaban el mundo visible. Allí, los caballos mongoles, esos caballos que los distinguían ante los ejércitos enemigos por su fortaleza y velocidad, podrían galopar libremente hasta saciar su innato y encantador salvajismo. ¿Hacía falta conquistar lo ajeno? ¿No tenía suficientes tierras? ¿Temía que si él no avanzaba, las ciudades se impondrían a los nómades? Mongolia, dentro de sus fronteras y pese al triunfo del sedentarismo, sigue siendo un territorio donde prima la naturaleza. Basta con salir unos kilómetros de las polutas ciudades para encontrarse con las inmensas estepas repletas de animales y vacías de humanos. Las yurtas de los nómades aparecen cada tanto entre las ondulaciones amenas que le dan movimiento a las postales coloridas del interior mongol. Los animales son mayoría, se los deja libres. No hay cercos que delimiten los lugares en donde uno puede moverse con seguridad y certezas bajo el perverso manto protector de la propiedad privada. No se ven cultivos de ningún tipo. La agricultura es esclavizante para seres inferiores, no para los jinetes libres del Asia Central. Solo hay inmensidad y naturaleza, desolación y libertad, vacío y pureza. Un país despoblado que supo ser el imperio más temible de la faz de la Tierra. ¿Dónde quedó esa época de gloria guerrera? Los mansos paisajes y el aletargado andar de los nómades contrasta con la belicosa historia. Cuesta creer que con tanto a disposición se haya buscado borrar todo tipo de diferencia para que solo prime la estepa. La inmaculada estepa, la idílica estepa, la inconmensurable estepa. ¡Qué hermosa es la estepa! Con sus verdes, sus marrones, sus naranjas, sus amarillos. Colores que se mezclan en un degradé hasta que el blanco lo invade todo el prematuro y duradero invierno. ¿Hasta cuándo resistirá la estepa? ¿Hasta dónde se expandirán las ciudades y sus límites geográficos y políticos? ¿Hasta dónde llegarán los megaemprendimientos mineros que limitan los territorios donde los nómades pueden pastorear con sus animales? ¿Cuántas generaciones más de nómades habitarán las estepas? Sin ellos, ¿habrá estepa? ¿Hasta cuándo estarán en libertad los animales? ¿Cuánto falta para que empiecen a producirse alimentos en serie? Los animales son la estepa, los nómades que la habitan y la descubren día a día también son la estepa. Sin ellos no hay estepa, sin ellos no hay Mongolia. Juan Ignacio Incardona nos cuenta y nos alerta sobre el nomadismo que aún resiste en Mongolia, casi como el último bastión de una forma de vida olvidada y conquistada por el sedentarismo. Sedentarismo que incluso hoy, confinados, ya ha sido llevado al extremo más ridículo. Alambrados, edificios hacinados, embotellamientos... ¿Cómo llegamos a esto? ¿Esto es el progreso? ¿Hacia dónde va? Ojo. El libro también cuenta sobre las carencias y sinsabores de la vida nómada de Mongolia. Que no se entienda como un pronunciamiento o una comparación. Saquemos el maniqueísmo y el riverboquismo. Pero pensar en Mongolia, el país menos densamente poblado del mundo sirve para dar cuenta de las formas diversas de vida que puede haber correrse un poco del camino único que justamente es el mismo que hoy nos tiene más encerrados que nunca y con miedo es nuestro tipo de vida, nuestra sociedad la que nos trajo hasta acá con todo lo bueno que eso trae nos hemos asesinado en ciudades en transportes públicos desbordados en rutinas agobiantes le hemos puesto además una presión enorme a los ecosistemas para maximizar ganancias y generar más riqueza. Por más rasgos étnicos que le quieran poner, la pandemia es el resultado de hacer mal un montón de cosas. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Habrá después? No tengo idea. Pero si queremos algo mejor, habrá que explorar en la alteridad y en lo distinto.